0: Hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas a El Sábado de Treintañera. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conectadas cuando me escuchan. Sábado, domingo, lunes, martes, miro, jueves, viernes, sábado. <risa> Cualquier día de la semana, ya saben, acompañamos eh, home office, eh, cuando se lavan los platos, cuando se bañan, cuando trapean, de todo. Aquí somos un podcast. que Estamos siempre donde ustedes me necesitan y... Hoy, si me siguen por las redes sociales, ya saben, arroba treintañera podcast. Este es un tema que he querido tocar desde hace tiempo, me parece que desde la primera temporada, porque se trata de cuando uno quiere salir de casa e independizarse. En mi caso, yo salí de casa cuando tenía 17 años porque me venía a estudiar a los Estados Unidos y mi mamá me dijo, no, ya, te vas y pues así me independicé sin querer queriendo cuando todavía era una chiquilla. Pero pasa mucho que ya estás cerca de los 30 o ya tienes más de 30 y sigues viviendo en la casa con los papás. Entonces, el tema de hoy se llama Miss Independent. ¿Cómo me independizo y salgo a vivir sola? Y para eso he traído a mi amiga... Lupe de Guadalupe Coach, ¿cómo
1: estás? Hola, hola Cris, hola chicas, chicos que nos escuchan, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, eh, de verdad muy honrada porque ya estamos grabando bastantes podcasts contigo y me encanta, tres, tres imagínate, entonces me encanta la verdad poder compartir, compartir acá nuestras experiencias, este espacio tan bonito que has creado para toda la comunidad.
0: Gracias, gracias Lupe por estar aquí. Yo sé que muchas de tus chicas van a estar pendientes hoy escuchándonos porque este es un tema que realmente está en la mente de muchas treintañeras, ¿no? Y vamos a hablar ahora un poquito de tu experiencia, de mi experiencia, que son un poco distintas, pero el final pues realmente es el mismo, ¿no? Que fue vivir solas en... Bueno, yo con 17, con 17 años y tú eh, tus early 20s, ¿verdad? Yo me mudé cuando tenía 27 años. Ya, cerca de 20. los 30, entonces por ahí ah, hay muchas claro. chicas que van a sentir identificadas. Pero Lupe, para las que no han escuchado antes el podcast, ¿quién eres súper rapidito? <risa> bueno, chicas,
1: Guadalupe, tengo 31 años y bueno, soy contadora de profesión, pero coach por vocación, coach de vida estoy compartiendo, motivando este, ahí aportando con el granito de conciencia en mi comunidad, todas, hablando de todo, relaciones, tips, también como estoy en los 30, también les comparto tips de todo por ahí, hago sesiones, talleres de amor propio relaciones saludables, soltar, sanar, avanzar, todo
0: todo ahí, Un vaya paquetito. por favor a seguirla Arroba Guadalupe Coach. A mí me encanta. Yo siempre digo Guadalupe Coach. Sí. Mis amigas también me dicen así. Guadalupe. Sí. Pesada. Guadalupe Coach me dice. Sí. Es que no se rima, entonces. No sí. Vayan a seguirla, arroba Guadalupe Coach. Sí. Pero Guadalupe, Lupe, con cariño. Con cariño. Cuéntame, ¿cuándo te independizaste a los 27 años? ¿Qué pasaba por tu vida en ese momento?
1: Mira, eh, yo creo que fue un poco más fácil en mi caso, o como que lo fui eh, soltando este 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 granito de, de, de arena, aportando con eso en mi casa, porque yo en este caso viví sola con mi mamá los 27 años de mi vida, bueno, y mi abuelita que luego falleció, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo con mi mamá y eh, yo a los 27 me fui de viaje como cuatro meses y medio más o menos, o sea me fui de Perú entonces eh, eso creo que fue como la brecha para yo luego mudarme uh -huh. eh, me ayudó bastante porque como que sentí que mi mamá me fue soltando si bien es cierto mi mamá toda la vida en ese sentido justo hablaba con ella de, de eso hoy día porque estuve con ella y eh, le comentaba que iba a hablar de, del tema de la independencia, ¿no? Eh, de independizarme, de la independencia. Y bueno, me dice: Yo sabía que tú en algún momento ibas a volar, a pesar de que eres hija única, y que, bueno, yo, mi papá, o sea, mi abuelo, me ha criado con, con esta idea de que los eh, hijos son de la vida, ¿no? Y a los hijos hay que darle alas para que vuelen. Y darle las herramientas que necesitan para que sean lo suficientemente responsables, independientes para que puedan irse. Entonces creo que como mi mamá desde siempre me ha, me ha metido entre, entre de buena forma y en peleas, porque me he peleado muchas veces con mi mamá. Entonces de que me iba a ir, yo he crecido con esta idea, este chip de que en algún momento yo me tenía que ir de mi casa, a pesar de que soy hija única, porque a veces cuesta, ¿no? Cuando claro. dejaron a mamá sola y que sé yo, mi mamá fue mamá soltera, entonces eh, yo le iba a dejar prácticamente a mamá sola y a pesar de eso creo que pues tomé la decisión por este viaje también que te comento, ¿no? Me fui, eh, cuando regresé yo dije eh, no, yo creo que va a ser mejor irme de mi casa y no porque me llevaba mal con mi mamá ni nada, o sea, como todos creo eh, hemos tenido este discusiones, Todavía ¿no? Pero pero no algo como para que me haya ido peleada con mi mamá. Uh -huh. Simplemente porque tomé la decisión. Y cuando yo ya estaba de viaje, yo decía, pero si me puedo mantener eh, en otro país que no es el mío, y está muchísimo más caro porque donde yo estaba viviendo era en Israel, en verdad que ese país es más caro que Europa, creo. <risa> pero este, yo dije, si me puedo mantener acá y puedo pagar un cuarto, porque era un cuarto el que yo pagaba, un cuarto dentro de un departamento, y todo lo que pago aquí, porque como tío es caro Podría fácilmente pagarme un departamento en Perú ¿Por qué no hago eso en mi país? Así que ya me viva con esa idea Yo realmente eh, lo he, como se dice, materializado Porque esa era mi intención Yo me imaginaba llegando a Perú y mudándome, literal Moviendo mis cosas saliendo. Yo creo mucho en el poder de la mente, la ley de la atracción Y yo hacía ese ejercicio todos los días prácticamente. Me imaginaba mudándome, llevando mis cosas y qué sé yo. Entonces, eh, cuando yo ya llegué a Perú, le lanzaba a mi mamá ciertos comentarios, ¿no? Como que ya estoy buscando un lugar para poder irme, eh, cosas así, ¿no? Para independizarme. Y mamá no pensaba que era tan en serio, pero yo sí estaba hablando en serio, pero me <risa> da miedo decirle, mamá, ya me voy. Ya, ah, mío, todavía. Entonces, lo que hice fue: Mami, ya estoy buscando lugares, le dije, ¿no? Y para esto también, eh, yo soy bastante independiente en ese sentido. Eh, agarré y, y, ¿dónde iba a buscar? Me puse a buscar en. Eh, estas páginas pues donde puedes uh -huh. buscar departamentos y qué sé yo y de acuerdo a mi presupuesto porque siempre hay que tener un presupuesto y yo para Está eso soy bien uh -huh. ordenada y eso les recomiendo a todos sean bien ordenados porque no te vas a decir ah sí lo puedo pagar después con, llega el, lo que tienes que pagar y no se puede entonces fíjate lo que tú puedes pagar este, empecé a buscar, fui sola a ver los departamentos, yo sola lo elegí, qué loco, de verdad, ahora me pongo a pensar y digo, qué loca. <risa> bueno, pero yo tenía 27 años, así que tampoco tenía 15, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, igual era, era, un, era un señor el dueño, pero también digo, y si me encerraba, porque luego me puse a pensar, estaba en el departamento y me decía algo, yo loca me metí. Pero bueno, hasta que llegué al departamento, el departamento no era nuevo, pero no, es, no era muy antiguo, tenía como siete años de antigüedad, o se ajustaba a mi presupuesto, estaba en un lugar bien céntrico. Bueno, pero después les digo qué pasó. Y creo que la señal fue este que vi unos, unas cositas de Mickey y como yo soy hincha de Disney, la verdad, dije, esta es la señal. <risa> así que ser, lo negocié porque también negocié, no fue que la, me dijo una, un precio y yo dije, ah ya no, lo negocié y ya pues con eso este, me, me mudé, pero también les quiero contar que ese departamento tenía un cuarto adicional, entonces yo dije, ah ok, con este cuarto adicional yo voy a hacer Airbnb en mi casa entonces eso fue lo que hice entonces entraba un montón de gente, salía, entraba, salía, entraba salía, entraba <risa> A veces sí, pero como que tú más o menos ibas chequeando. La mayoría eran chicas, ¿no? Pero de vez en cuando se estaba un chico, pero la verdad que gracias a Dios, en verdad, siempre estoy orando, pidiendo las buenas energías. Uno que otro como que me salió medio pesado, pero no nada fuera de lugar, la verdad, nada fuera de lugar hasta que un momento que me cansé también porque me, o sea que en tu ca, entra a tu casa alguien extraño también es un poco jodido la verdad
0: claro ya. imagínate yo quiero salir yo aquí en mi casa paro sin sostén imagínate, imagínate, no, imagínate, claro, vale. claro había días que ya no quería
1: aceptar no, en que serio Sí, 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 claro, te entiendo completamente. Entonces, bueno, así fue, eh, el Airbnb me ayudó bastante a, a costear el, el departamento. No me dio miedo, porque o sea, bueno, sí me dio miedo, para qué lo voy a negar, pero a lo que voy es que a pesar del miedo lo hice. Claro. Entonces, para hablar con mi mamá, porque ya me desvié para otro lado, le dije, mami, ¿sabes qué? Este... Eh, me voy a mudar, ya encontré el departamento, lo encontré en 20 días, así, porque fui así, lo busqué, empeñosa yo, todos los días salía, con mi, con mi cuadernito y mi libretita ahí, <risa> y le dije, mamá, este, no me costó mucho tampoco, solamente le, le, le informé, no le pedí permiso, solo le informé, mamá, este, yo ya me voy a mudar, y encontré el lugar, eh, así que tal día me voy a mover así que este no sé ayúdame a mover mis cosas no ayúdame a, a este cómo voy a hacer así fue como me mudé este mi mamá obviamente le dio un poco de penita porque fui a un se iba o sea también la, la, la gran pregunta era o sea por qué te vas o sea ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó o sea que fue porque normalmente acá en Perú uno se va cuando está casada en verdad o cuando estás con alguien o oh, no sé, pero después es bien difícil que te vayas a tu casa. Entonces yo les digo, yo sin necesidad, porque no tenía necesidad de mudarme yo, y también en mi casa para esto hay que ser muy conscientes porque también viene un tema que tal vez no les va a gustar a muchos escuchar, pero es pueden preguntarle a cualquier psicólogo si quieren. Y cuando se hace eh, árbol familiar, recuerden que nosotros estamos abajo de los padres, Nuestros padres están arriba y ellos son los que tienen que proveer a los hijos, no al revés, porque así desordenamos el árbol familiar. Y yo creo que eso lo tuve bastante en cuenta siempre. Y cu como vivíamos las dos solas con mi mamá, eh, yo le decía, ¿no? bueno, yo te voy a ayudar en lo que yo pueda, mientras yo pueda, pero eh, más no porque tú eres la mamá. Yo siempre se lo recalcaba ya, tú eres la mamá. Y eso que todavía no sabía nada de constelaciones familiares <risa> Ni de, de, de desordenar tu barro familiar Ni nada Pero yo siempre era, o sea, ponía el límite Y le decía eso, ¿no? entonces como que mi mamá tampoco dependía de mí económicamente porque trabaja, ¿no? mi mamá tiene su trabajo, entonces eh, en ese sentido, lo que sí más bien fue fregado para mí porque después yo tuve que pagar mantenimiento supe lo que era para pagar luz, agua internet y un montón de cosas, o sea como que, ah, claro, fue bien fregado porque yo, Chris, honestamente pude, pude cargarme en la casa de mamá hasta ahora que ya voy a cumplir 32 este, ¿y qué le iba a dar a mi mamá? Eh, 50 soles ya está, y lo de mi comida, y ya está, y, y nada más, y como de mi casa, y ya, no pago mantenimiento, no pago nada. Pero a pesar de eso, de que yo sabía que era una responsabilidad misma que yo me estaba dando, me fui, porque sentía que lo necesitaba.
0: Dar ese salto de independencia, ahora que estamos en el mes <ríe> ajá Sí, me da risa. Dar en ese salto de <ríe> independencia cuesta un montón, económicamente, porque claro, o sea... Tienes que, como dices tú, tomar en cuenta gastos que nunca en tu freaking vida habías pensado en internet, en agua, en luz, en gas, Elimiento, eso, en comprarte tus platos, cucharas, este, todo eso forma parte de un, no, de, de un crecimiento que que a veces nos cuesta, pues, ¿no? Y, eh, por ejemplo, en mi caso, como les decía al comienzo, yo salía a los 17 años y yo no sabía preparar pero ni arroz con huevo. O sea, no sabía nada porque toda la vida había tenido a mi abuelita o alguien en la casa que nos ayudara. Entonces, no sabía hacer... Yo no sabía lavar. No, no sabía nada. O sea, no sabía nada. La verdad es que era, era, era un desastre. Entonces, vine a Estados Unidos, eh, empecé en, un, en una ciudad que eh, se llama Utah, y no me gustaba para nada, la verdad, estaba muy deprimida. Yo creo que me engordé como unos fácil, entre unos, una, unos 15 kilos por ahí aproximadamente, porque no sabía hacer nada. Entonces solamente me quedaba en la casa comiendo comida congelada, llena de cosas malas para ti, nada natural, no estaba acostumbrada a mi menestra, a mi quinoa, nada de eso, no existía. Entonces, y, y así existiera, no sabía ni siquiera cómo hacerlo. Entonces todo ese tipo de cosas empezaron a jugar con la mente y a mí pues sí me entró depresión por yo creo que el, los primeros ocho meses yo contaba todos los días hoy día faltan 90 días hoy día faltan 89 días 88 días para irme a Perú porque odio ese lugar marcando ahí como una cárcel Sí, para mí eso era, Lucina. O sea, eso fue, hasta con el diálogo conseguí amistades y gente peruana y bueno, una comunidad muy grande de peruanos allá en, en Utah. Les mando un beso a mis amigas que siempre también me escuchan. Pero sí, o sea, formó parte de un despertar y sin querer queriendo me independicé porque yo creo que mamá tampoco nunca se puso a pensar, wow, estoy mandando a mi hija a la universidad a los 17 años, nunca más va a regresar a vivir conmigo. Y cuando regresaba a vivir con mi mamá de vacaciones, ella me controlaba todo. O sea, me decía, ya, a ver, ¿a qué lo no vas a llegar? Yo, como que, eh, hello, vivo en otro país sola y ahora me quieres venir tú a controlar aquí. O sea, no tiene sentido, ¿no? Y me acuerdo que mucho ella se ría ahora. Le digo, claro. Me dice, no, pero es que uno es como mamá, de todas maneras, ¿no? Se, se preocupa. Se preocupa, se claro. De toda la vida. Y yo creo que ella nunca se dio cuenta realmente que yo nunca más iba a regresar a vivir con ella. Y ya cuando se dio cuenta, pues ya era muy tarde. O sea, ya, imagínate, yo aquí en Nueva York vivo. En Estados Unidos casi 15 años, que es una cosa increíble, no lo puedo creer. Pero pues bueno. sí salió una mocosa de 17 empezando a manejar finanzas y eso, que realmente no, 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 no es algo normal, pues, ¿no? Para una no, comunidad claro. como la de nosotros. Acá en Estados Unidos cumple 18 y están contando los, y tus papás están contando los oros, los minutos para que te largues. No, ¿Y, no y,
1: y ¿sabes qué? Mi amiga que vive en Nueva Zelanda me cuenta que, por ejemplo, allá... Tú cumples, creo que 16, 17 años, y si tú no te has ido de la casa, tus papás te cobran, este, te cobran este alquiler, literal. Entonces, eh, y es lo normal, en verdad. Sí. En verdad es lo normal, o sea, y como que también te va ayudando a que puedas, o sea, como que viendo de dónde también sacar y para poder pagar y para poder mantenerte, porque tampoco es justo que nuestros papás, pues, también... Claro. Estén ...manteniendo toda la vida, ¿no? Como un
0: manganzón de 30 años. Yo tengo amigos que tienen 34, 35 años. Ojalá que... Ojalá
1: que algunos de mis sobrinos no escuchen esto <risa> algunos de mis tíos que nunca se fueron de la casa Pero es
0: la verdad hay gente que se Pero queda escúchate. ahí y nunca ni siquiera ha comprado un papel higiénico o ha, te ha dicho ¿sabes qué? oye, toma 10 soles para que compres el aceite o sea claro, porque en verdad no es fácil es es mucha responsabilidad. Y esto aquí va para las mamitas que tienen hijos e hijas, e hijos especialmente, porque los malacostumbran que se queden es. siempre en casa. Ah, no y luego, sé. cuando se van de casa, porque consiguen una pareja por X motivo, tienes ahí un manganzón que no sabe hacer nada o que no sabe cómo aportar en las labores de, de su hogar. Entonces, ahí nomás les digo un pequeño consejillo, porque también lo veo por ahí. Pero... Ah, sí,
1: en verdad... Es que eh, a veces creen que lo hacen por amor, pero en verdad no lo hacen. no es amor, en verdad. Son sus propios miedos, sus propias inseguridades claro. y, y, a, y le, les hacen todo, en verdad, para que los vuelvan dependientes de ellos. Y eso también no es amor, la verdad, no es amor. Por ejemplo, yo coacheo a, a muchas chicas que eh, su familia es tóxica. Entonces, no porque sea tu familia, quiere decir que tengas que dar sacrificándote tú, claro. ¿no? Y también existen las mamás, porque sobre todo las mamás son las mamás, ¿sabes? lo del apego, que cuando tú les dices que te vas a ir, ya se enferman, y eso es manipulación, ojo, ojo con eso, que es manipulación también, no es a propósito, obviamente, todo es inconsciente, pero la mente es demasiado poderosa, o sea, el miedo es demasiado poderoso, entonces hasta que te puede enfermar. De verdad. Bueno, mira, y mi mamá no, no tanto fue lo, lo, lo del tema, pero sí mi familia. Ojo que no es que, ay, que Lupe se mudó, ay, qué lindo, qué chévere. No, o sea, yo me mudé y, y hubo sobre todo una tía, ¿no? Ay, siempre hay las siempre tías. Siempre hay una tía. Una, una tía pesada. Entonces, que empezó a hablar que sí, empezó a llamar a todos, a todos mis tíos. Ay, que mira, que se ha mudado, como el criada que no sé qué. Que pero cómo dejó a dejar... su mamá y es hija única. Oh, tía, exacto, cómo dejó a su mamá sola, que es mala hija, que es una mala hija, que no sé qué, que uff, ya, o sea, se me vino el caramón yo, y yo también sentí honestamente eh, ya las miradas de mis primas, o sea la, la, el, las miradas de juicio, yo digo siempre o sea, yo amo a mi familia, los quiero mucho, pero yo estoy primero siempre
0: claro, sí, estoy de acuerdo
1: entonces es como, ok, dejo de frecuentar porque siento que no está siendo saludable para mí en este momento y hablen lo que quieran hablar y ahí no me interesa y este, yo, mi mamá y yo sabemos lo que está pasando aquí y mientras mi mamá ¿Se sienta bien? Genial también, ¿no? Y bueno, y así pasó un año y luego todo se acomodó y todos ya, que Lupita que por aquí, que Lupita que por allá, que no sé qué, que sí, que hay, que ahora te voy a visitar, que este, que hay, que las... Entonces, en verdad, al principio es así sí. Porque lo, los vas a incomodar El cambio siempre incomoda Y ver a otras personas, en verdad, que se atrevan a hacerlo Les va a incomodar porque también les estás enseñando Que ellos también pueden hacerlo Pero no quieren porque hay algo que los está limitando Y me gusta mucho vivir sola, en verdad Me gusta bastante Sí, entonces, es
0: chévere, la verdad que sí, a mí también me gustó en el, en el tiempo que, que estuve viviendo sola porque ya no vivo sola, yo vivo con, con Claro. ahora, pero bueno, siempre viví con roommates también, creo que nunca viví sola, sola y también eso es algo diferente que también me hubiera gustado pasarlo, pero vivo en una ciudad tan cara que hubiera tenido que en ese entonces ganarme la lotería para poder vivir sola, ahora sí, pero en ese entonces cuando recién empezaba a trabajar, pues olvídate, imposible, Claro. Pero, ¿cuáles son algunos de esos pros y contras ahorita que estábamos diciendo de vivir sola? Bueno, el dinero, definitivamente, es un en contra porque ahora tienes que pagar un montón de cosas. La soledad lo es como. En tu caso, no es un. Un, un contra, ¿no? En tu caso, es un pro.
1: Eh, no, pero. Eh. Bueno, antes antes de pasar a lo de la soledad, también quiero decirles que lo del dinero, por ejemplo, no lo vean como una contra, porque ese dinero es para ustedes, en verdad están invirtiendo para ustedes, no es este no es dinero que se está yendo al agua, porque es como, ok, yo pago el internet, pero es porque lo uso y que no sé qué para mi trabajo y qué sé yo, o sea, el agua porque también la uso, y entonces mira, miren que el dinero, no se peleen con el dinero, sino... Traten de ver que el dinero es un medio para algo que los está beneficiando ustedes, para la comodidad que quieren ustedes, ¿no? Entonces, sí, o sea, gastas de lo que no podrías gastar y con esa plata te podrías ir y viajar y comprar ropa y no sé, y lo que quieras, maquillas lo que quieras, pero también es para ti, ¿no? O sea, para que puedas experimentar luego eso sería como que entre pro y contra vamos a ponerlo ahí en el medio la, la soledad eh, sí es dura no lo, voy a, no lo voy a negar es dura en el otro departamento en el que estaba me costaba bastante estar sola a pesar de que yo hablo mucho de la soledad y eso pero hay momentos los cuales son momentos vacíos eh, que en verdad no es que yo estaba sola sino que me sentía sola porque amigos tengo, podía ir a visitar a mi familia, qué sé yo. Pero sí me sentía muy sola porque era como... Comía sola y a mí, a mí me gustaba por lo menos conversar con alguien. Y veía tele sola, me levantaba sola. peor en pandemia fue azul, ah, el choque, ¿no? Que ya por, no podía ni salir, no podía ni viajar. Porque mis instrucciones siquiera eran viajar. O sea, tampoco es que estaba sola sola y no hacía nada. Hasta que como que todo se fue acomodando y... Para que puedas empezar a querer soledad, eh, lo que necesitas es encontrar actividades y hacer es del espacio tu casa, un espacio que te llene tanta, de tanta paz, en verdad, que te guste tanto, que sea como que, ah, donde puedas respirar y digas, ah, llegué a mi casa y me encanta porque le, le he puesto mi toque, le he decorado con cosas que me gustan y Van a ser diferentes para todos, ¿no? Y me gustan, por ejemplo, las plantitas Y llenarlas de aroma, llenar mi casa de aromas De olores, cuadros, qué sé yo Todas esas cosas que a mí me gustan Entonces siento que mi casa es como que Un lugar tan No sé, un espacio Tan bonito que, que me gusta Pero hay momentos En los cuales, como te digo, los vacíos existenciales en, ¿Y ahora qué hago? ¿Veo una película ahí solita? O es como, ay, pucha me levanto y estoy sola y cosas así, ¿no? O sea, sí, pega. No es fácil, sobre todo no es fácil para las personas que aún no han trabajado el tema de la soledad, ¿no? De aprender a quererla. Porque una cosa es, pero yo puedo estar sola. A ver, sola, ¿verdad? Antes de vivir sola. Y quédate ahí sola. Claro.
0: Sí. Sientes claro. así, huecos.
1: Sí, es y es distinto, es distinto. O sea, a veces dicen, yo puedo estar sola porque no tienen pareja, pero no es solamente eso.
0: Sí, no, no yo no puedo, alucinar <risa> O sea, yo soy el tipo de personas que a mí me gusta interactuar con las personas. Uh -huh. Creo que así, mandarme a vivir sola, sola, sola,
1: no. claro no es fácil.
0: No, yo creo que, bueno, tal vez sí lo hubiera podido hacer, no sé, pero en su momento... Creo que no porque a mí sí me gusta conversar como tú dices, o sea, cuando comes conversar con alguien, eh, llegar a casa y encontrar a alguien, no sé, contarle de tu día y pues claro, siempre estaba mi mamá, mis roommates, eh, ahora mi esposo, eh, ahorita mi abuelita que está aquí visitándome, entonces siempre hay alguien con quien yo podía conversar, pero así la soledad no. Por ejemplo, yo me saco el sombrero contigo que tú viajas sola, yo ni cagando viejo sola, o sea, no hay fucking forma y he escuchado que es de lo mejor que puedes hacer, pero yo no lo hago, alucina, yo no la hago, yo necesito y soy una persona demasiado sociable Estoy pensando
1: hacer otro viaje sola, así largo. No sé, se me arro... Yo dije, ya no, ya no quiero viajar sola, quiero viajar siempre con. Ya, porque ya experimenté esto, viajar sola. Entonces, ya, ya estoy cansada, quiero viajar con amigas y qué sé yo. Pero no sé por qué se me ha metido otra vez este bicho de viajar sola.
0: No poder a comer a un restaurante sola es una de las cosas que más detesto en la vida. Ah, sí, no te creo. Así, no la hago.
1: No yo pensé a... que, por ejemplo, era como que este, me voy a un bar y puedo estar sola ahí tomando un trago o algo no, así.
0: Alesina. Ah, no. Tengo yo, que estar ahí, o sea, yo le hago... Con, yo compro eso como una piedra, pero, o sea, de que a mí me guste <risa> ir... No, no la hago. Comer sola tampoco, no sé, se me hace deprimente alucinar. Ese, era, Ese era
1: un ejercicio que yo les dejaba, en ¿verdad? A las chicas, no, para que aprendan no, a quedarse su soledad. Y, y cuando antes estaban, este... Tra, eh, cuando antes se podía salir y había cines, las mandaba al cine solas, en verdad. No he ido al estaba, cine sola
0: tampoco. Y les
1: gustaba, como no tienes idea. Yo he ido varias veces al cine sola y en verdad es que es, es una práctica
0: es, es una, una práctica contigo ¿no? es claro contigo y,
1: misma y, y es una práctica también o sea no es que al, de buenas a primeras si le tienes miedo a la soledad si no puedes ir a comer sola yo te voy a mandar a que te vayas de viaje imposible porque no o sea te va a costar pero ojo que por si acaso les quiero decir yo también tengo miedo ¿eh? no es que no tenga miedo mudarme por segunda vez también me dio mucho miedo pensé que no era y, y me, me, me causó ansiedad también Viajar sola también me da miedo O sea, no es que no tenga miedo Pero no me da miedo por lo que me no vaya a pasar Sino porque, ay, Dios mío este, ¿Qué estoy haciendo? No sé, si sí, o sea, también me da miedo No crean que no este, Ir a comer sola también a veces me da roche Porque veo a todo el mundo con gente Y yo soy la única que estoy ahí sola Pero luego recuerdo, estoy conmigo misma Y creo que hay que empezar a normalizar esas cosas también y creo que desde que yo empiezo a, a trabajar tanto en esto es que veo a más personas solas, en verdad, yendo a comer, y me da gusto, en verdad. Pero no porque las quiera ver solas, sino porque están aprendiendo <risa> ahí a a querer, a, a, no sé, a su soledad o la cita con ellos. Sí. Y ver esto de, de la soledad eh, como un aprendizaje para ti misma, no le tengas miedo, en verdad. Porque más, a lo que más miedo le tienes... Eh, te viene, pero no por un mal karma o porque la vida te esté castigando, sino para que aprendas que tú eres amor, vamos a irnos por ese lado, eres amor y que en verdad es una experiencia que tienes que pasar para que te des cuenta que a pesar de que tienes mucho miedo, ya o sea, no pasa nada. Yo tenía un terror llegar a los 30 y no tener una pareja porque desea y el matrimonio y los hijos y que no sé qué, y mira. ¿Y qué pasó? Acá sigo viva.
0: Sí. Viva Y en
1: verdad Y feliz Y compartiendo con, con, este, con, con las chicas Con todo O los chicos También que ya hay Un poquito más de chicos Por ahí Por, por la comunidad Eso es lo que el,
0: yo Iba a decir también En uno de los sí. pros Uno de los pros Es que ya puedes Tener citas en casa También sí, <risa> Ay, sí De verdad Porque qué Roche Invitar a alguien A mirar películas no, en Netflix Con tu mamá Y con tu viejo Ahí O sea No, hay no
1: y también Me dijeron Me dijeron Justo ayer creo O el martes me dijeron ay tú qué crees de las personas que llevas a tu casa no o sea a tu departamento y entran y yo les digo pucha normal pues no porque bueno si tú quieres claro
0: depende de aquí. quieres
1: claro no todo tu no vas a llevar no pero más o menos claro nada no
0: puede entrar no
1: no qué va a decir el señor de recepción me está mi frente carros todas las demás esta chica dios mío
0: Rápida, rápida. Hay que guardar con costura. Pero eso es un muy buen pro. Bueno, otro pro es que realmente creo que tienes muchas responsabilidades, entonces eso es, bueno, lo puedes ver como una contra, un pro, pero en este caso yo creo que es algo bueno, especialmente si ya estás cerca de los treintas, ¿no? Que tienes responsabilidades y eso te va a ayudar para cuando en algún momento decidas tener una familia, si es que decides tenerla, sí. o una pareja, pues ya sabes qué tipo de cosas realmente se necesitan, entonces sí. creo que esa es una muy buena manera de, de empezar, como les digo, yo no sabía preparar ni un arroz con huevo y ahora pregunta mi te hago hasta petuccinis a la huancaína con... No, bueno, cuando voy otra vez a Nueva York, me
1: prepararás, me para.
0: Sí, entonces como sí. que estas son, son chéveres y la verdad es que no tener que pedir permiso a nadie. Estaba
1: pensando en eso, nadie te está controlando ni diciendo, oye, porque tu mamá, o sea, yo he visto amigas en verdad que hasta son mayores que yo, entonces este, cuando a veces se quedan, por ejemplo, me, ya su mamá como que al día siguiente les está escribiendo, ¿no? Y es como que, o sea, no lo hacen para... De, de repente puede ser que no lo hacen para controlar, pero igual, pues es la casa de tu papá y de, de tus padres, es pues como que se respeta, que qué sé yo. Entonces, como que también si sí, no, no les avisas. Y a mí, por ejemplo, eso de estar avisando que alguien me esté controlando, a mí no, como que no no va conmigo. Claro, pero
0: si estás en la casa de tus papás, está yuca pues, ¿no? Porque dentro de todo, pues ellos están pagando por muchas cosas. Sí, es que eso sí, ¿no? Porque puede ser otro caso. Pero están pagando por muchos de tus costos de de vivir ahí entonces sí. de alguna manera u otra le debes aunque sea una explicación pero pues claro. ahí viene por eso ¿Y qué allí. pasó? o también ¿y a dónde vas? ¿y qué no sé qué? entonces es como que, vienes, que ¿a qué no vienes? ¿A qué vas a venir? pero ahora sí vamos a las preguntas de las treintañeras ping ya, pong a ver. muchísimas gracias chicas a todas las que han enviado sus preguntitas hemos elegido como siempre las mejores pero queda pendiente un live Lupe porque tenemos muchas preguntas que responder y no sí, se le da sí. tiempo Dios mío en el episodio Y es que en verdad que los temas son tan interesantes a mí me encantan de verdad va la primera pregunta ¿cómo explicarles a mis papás que ya me quiero ir de casa y que ya no estoy en la edad para darle explicaciones? wow
1: eh, bueno vayan eh, sin ninguna expectativa de que tu papá te pueda decir sí o no, simplemente toma tu decisión, es decir, tú tienes que tomar la decisión, tu decisión tiene que estar en, en tu mente y por más de que los que te vayan a decir tus papás, tú ya tomaste la decisión y es como que no estás yendo a pedir permiso, estás yendo a informar mire, porque tampoco es que, o sea, te vas a mudar y tu papá te va a pagar el departamento, la luz el agua y, claro. el, y lo van a hacer que chévere, ¿no? pero <ríe> creo que no, no es bueno. nuestro caso, no es el caso, entonces eh, miren, ¿saben qué? Me, he pensado en mudarme y quiero que también formen parte, como les dije, de este proceso. Y vamos a ver, a arreglar las cositas, que han ah, participado sus padres de esto, pero que tampoco les haga cambiar de parecer. Es muy importante. Pongan sus sí. límites.
0: Ese es un super tip. eso es un super tip. Me parece que hacer parte a, a tus papi, a tu mami, de, de que ya te vas a ir. Y también, bueno en algún momento ibas a salir, ¿no? No necesariamente siempre tienes que salirte, pucha, con un anillo y, o el velo de novia, ¿no? Entonces, es algo claro. importante. Me gusta ese tip. Siguiente pregunta, ¿existe depresión pos mudarte, después de mudarte, por el apego emocional a nuestra familia? ¿Cómo podemos sí. manejar eso? Y pues, claro, sí. Definitivamente, definitivamente
1: que sí. Claro que sí es una depresión eh, demasiado. Hay, hay personas que se deprimen la primera semana porque es un cambio, chicas y chicos. O sea, todo cambio te va a, a mover, las, las emociones que tienes ahí van a venir los recuerdos. Es como un ex, ¿no? Estás dejando tu casa, ¿no? Entonces tus recuerdos de, de, de infancia, de adolescencia, entonces eh, duele. Eh, pero con el tiempo, el tiempo va sanando y también lo que vas haciendo con el tiempo, ojo no entonces eh, si te, lo que te puede ayudar es llamar a tu mamá o a tus papás ahora que las, las redes, que diga el Zoom y todas esas cosas ayudan mucho hacer videollamadas, enseñándoles o también he visto, ¿sabes qué? que a veces este, comen, por ejemplo con el Zoom o con el celular ahí, comen juntos hablando, yo a veces hice eso con mi mamá por ejemplo, almorzaba así con mi mamá y, y cada en su casa, ¿no? Y, y cosas así, ¿no? Entonces, hasta que poco a poco vaya sanando, pero si ven que la depresión ya es como que se va alargando, entonces acudir siempre a un profesional, ¿no? Que, que pueda guiar ese proceso, que es muy importante.
0: Y también buscar, buscar actividades que puedas hacer... Tal vez si es que te gusta hacer ejercicio, te gusta bailar, buscar alguna clase o algo cerca de donde ahora vives. Y también así puedes interactuar y conocer a nuevas personas, si es que eres amigable o una social butterfly como soy yo. Uh -huh. Así que vamos a la siguiente pregunta. Esta me pareció muy interesante. Tengo un hijo y quiero independizarme con él. ¿Cómo hago para que mis papás no se sientan mal o se ofendan?
1: La verdad es que no puedes controlar lo que puedan sentir tus padres. Porque si no, no podemos controlar nuestras emociones, tampoco podemos controlar la de los demás. Cuando vayas a hablar o a informar esa decisión, hazlo desde el amor, pero sin la expectativa o las ganas de querer cambiar lo que, que tus padres puedan sentir, porque definitivamente se van, a, se van a poner tristes. O sea, hay que ser realistas. Bye. O bueno, puede ser que haya padres que te digan ¡Ya, hijito, chévere! Ah, que bueno! ¡Ya, por fin! ¡Ya! Yeah. ¿No? Pero van a haber otros que sí se van a poner tristes. Entonces no puedes controlar eso, pero sí puedes sostenerlo. O sea, puedes decir, mira, ah, como les dije, hacer, hacer partícipe, eh, informar decirles que bueno, es una decisión que, que te va a ayudar a ti, no que te va a ayudar a crecer y que lo necesitas y que sientes que es el momento, porque si lo sientes, hazlo, es el momento de partir, pero que eso no quiere decir que no, no los quieran, porque eso también hay que dejarlo muy en claro, que tú te vayas no quiere decir que no quieras a tus padres, no quiere decir que no los aceptes o que te lleves mal con ellos, yo les digo, o sea yo tenía discusiones con mi mamá, como todos creo hemos tenido discusiones con nuestros padres, pero no, no me dan malos términos, yo me fui en lo mejor, en verdad, entonces eso, explicarles que es algo que tú necesitas y que es normal que los hijos vuelen del nido, es lo normal, para poder abrir las salas más grandes, en verdad, es muy necesario.
0: Y creo que también en este caso, no que estás con un hijito, qué bueno que hayas tomado esa decisión y esa valentía de... De salir de esa zona de confort y empezar como que una vida con, con tu hijo, ¿no? En algún momento también irá a pasar tal vez lo vale. mismo. Entonces es, es bien importante eso. Y tal vez por ahí pienso empezar como que si ya tienes ese bichito o esa idea, empezar a comentárselo a tus padres. Tampoco lo vas a agarrar frío y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Me voy de aquí a una semana, ¿no? Entonces empezar también a, a comentar eso y poco, prepararte, a hacer un plan, porque también vienen otros tipos de gastos, especialmente si tienes un niño. Eh, y bueno, en este momento te toca también ser mamá y ver por, 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 por tu pequeño, ¿no? Entonces es un poco diferente cuando estás soltera y ya, igual, pero me parece una muy buena decisión. Yo me acuerdo mucho que mi madrina lo hizo, salió de su casa con su, con su hijo y a un cuartito, ni siquiera esperó. esperó. Bueno ir a un departamento y ahora, pues, la historia ya es otra, ¿no? Uh -huh. sí. La siguiente pregunta dice, ¿debo esperar para comprarme una casa o un apartamento y mudarme o simplemente irme a un pequeño cuarto y, ar y rentar?
1: Justo es, justo es lo que les comentaba, ¿no? O sea, eh, Depende de lo que ustedes quieran. Si quieren irse a un cuarto y alquilarlo, está bien, no, no hay problema. O si quieren esperar un poquito más para alquilar una casa también o un departamento, también está bien. No, no, en ese sentido no... Como que no, no hay una diferencia, pero sí, si sientes que el ambiente está siendo demasiado tóxico, sí te diría que no te quedes ahí y que así sea un cuarto, te vayas a un cuarto. Y luego va a venir el tema, también hay un tema importante que es ¿alquilo o me compro? Eso también va a depender de ti. Yo, por ejemplo... Eh, no sé lo que puede pasar más adelante pero en este momento yo te diría no estoy en, no, no, no tengo la idea, creo que nunca he tenido la idea de, de comprar, yo siempre he alquilado porque dicen sí, pero es que estás botando tu plata y que no sé qué, es que no estoy botando mi plata les digo al final yo estoy invirtiendo y estoy viviendo en un lugar que a mí me gusta y no estoy pagando la nada, estoy pagando mi tranquilidad. Entonces, eso va a ser una decisión muy personal si lo compras o no. Bueno, y aparte que yo también digo si sí, de ahí me quiero mudar. O sea, ya son temas muy, muy profundos, pero sí, lo que sí, tú tienes que estar muy segura, muy seguro de lo que tú quieres. Si quieres alquilar, alquila por un momento. Si, tú, si tienes eh, de repente la inicial y, y quieres comprar, cómpralo, ¿no? O sea, depende de lo que tengas en el momento. Uh -huh. Eso va a depender solamente de ti.
0: ¿Cómo manejar lo económico si yo soy el sustento de mi mamá? Esta fue una pregunta muy similar a la que nos hicieron hace en algunos meses atrás cuando tocamos el tema del amor propio. Y muy, muy chistoso porque mi mamá, que me está escuchando porque es fan del podcast, estaba eh, comentando acerca de este punto que ella me decía yo no estoy de acuerdo en eso, no me parece. Entonces ¿Puedo? yo empiezo a conversar con ella y le digo ma, pero por ejemplo, tú no quisieras que tu hija tuviera una experiencia de vida distinta a la que tú tuviste o que tuvieran las mismas oportunidades o las mismas elecciones de ir o no. En este caso, claro, digo yo, no sé, yo no sé, personalmente, yo no sería una mala hija de no ayudar a mis padres o a mi madre si es que yo veo que ellos no se pueden mantener por sí solos porque, yo qué sé, tienen una discapacidad, tienen alguna enfermedad, eh, por X motivos. Y vuelvo, esto es algo muy, muy personal, pero si tu mamá está en la posición de todavía pues, poder trabajar o algo así, pues tal vez conversarlo, ¿no? Porque sí es un tema delicado, me parece, cuando esta persona es el sustento de la casa.
1: Sí. Eh, la verdad que cuando ves, pues el sustento de la casa es ya te enredaste más. O sea, eh, honestamente, o sea, es como tú mismo te pusiste la soga al cuello. Y es porque no desde el principio no nos enseñaron a poner los límites y enseñar, mira... Eh, los padres son los que proveen, ¿no? Si no estás ahorita manteniendo a tus padres, en verdad, ayuda hasta donde estén tus posibilidades, pero no limitándote, porque en verdad... Eh, te estás sacrificando, no hay otra palabra Te estás sacrificando, sí. estás, tú mismo estás cortando Tus alas, en verdad De repente también tuvieron, no sé, no, no sé las, las posibilidades, que también tanta gente que nos va a escuchar Tantas situaciones que van a haber No lo, no lo sé te Voy a hablar de algo muy general, porque no sé No estoy en la piel de todos los que puedan estar Escuchando, pero sí te digo Que no te sacrifiques, o sea en verdad, ayudas donde puedas ayudar y eso no significa que seas mal hijo ni nada, pero es que tú también te mereces abrir tus alas, mereces crear una vida para ti y abrirte camino para ver qué, qué te depara la vida.
0: Estoy de acuerdo. Creo que también podrías conversar con tu, con tu mami o con tu papi si es que eres, eh, si eres el sustento de, de casa y tener una conversación muy honesta. Creo que la honestidad te puede llevar a, a lugares que tal vez tú no imaginas, ¿no? Tal vez tu mamá o tu papá sí quiere que tú salgas adelante, ¿no? Y creo que especialmente con los padres y volvemos a repetir, cada situación es muy distinta, muy diferente, algo muy personal, pero a veces los papás quieren que tú tengas un mejor futuro, una mejor vida de lo que ellos tuvieron. En el caso de mi mamá, les digo, ella se hizo de corazón duro y me mandó claro: eso yo jamás he sido el sustento de. de de, de toda una familia, entonces no, no podría compararme con eso, ¿no? Pero conversando sobre este tema, yo le, yo le dije, o sea, tú nunca me, me dijiste como que no tienes que regresar a casa o tienes que darme esto, tienes que darme aquello, porque pues obviamente tenías las posibilidades de, de seguir trabajando, tenías tus cosas y esto, pero siempre fuiste, me empujaste a ser independiente, entonces también yo lo tomé como que ese de darme alas para volar también sola, no, en otros casos es distinto, pero chicos, tengan una conversación honesta con, con sus papis, que creo que eso es lo mejor que pueden hacer. Y, y tómenlo por el lado amable también, ¿no? Si ustedes están firmes en una decisión, hagan los partícipes de lo que han decidido. Sí, totalmente. Otra pregunta, dice, Tengo la idea de ir a vivir con mi pareja porque es mejor irme a vivir con él que sola por lo económico. Yo en esto de acá creo que Tienes que tener mucho cuidado Porque si te estás yendo uh -huh. a vivir con tu pareja Solamente por ahorrar plata Ahí no es Mejor te consigues un rooming O
1: sea, de verdad Bueno, es que es que nuevamente bueno, No sabemos la situación O, o, o qué esté pasando Pero eh, yo les recomiendo Que experimenten esto de vivir solas Y así, sin, sin roomies ni nada Yo, yo creo que no, no la tendría en algún momento lo pensé y dije ah, sí, de repente para compartir gastos pero ahora en esta etapa de mi vida ya creo que aprendí bastante y digo, no, definitivamente no podría tener un roaming la verdad, no me acostumbraría sí,
0: aparte que irte a vivir con tu pareja tiene que ser una elección de ambos y una, una elección que ustedes quieran porque no es tan fácil como decirlo, ya, vamos a juntarnos y ya, no, o sea les puedo decir que cambia completamente tu dinámica de pareja ves otras cosas ah. que antes no veías que no es solamente de enamoraditos, o sea, ya estás conviviendo 24, 7 sí, porque años.
1: Porque antes es antes muy chévere, ¿no? Porque, o sea, solamente, ay, nos encontramos en tal lugar, ya te cambias y todo bonito y ya. Y cambiar es levantarnos, ver tus hábitos, eh, lo que no te gusta, que deje, no sé...
0: Mira, Dios, yo... No sé,
1: arriba, tiene,
0: que se tiene que verme sin maquillaje, cuando no me he lavado los dientes. Exacto. Me he dañado, yo tengo que soportar sus medias tiradas por todos lados, todos los vasos que me deja cochinos, eh, que no me lave los platos, que no me saque la basura. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas realmente tú tienes que querer a la persona, ¿ya? Sí, para poder hombre, aguantar bien. su manera de vivir. Entonces Manías. Claro, si no estás preparada para eso y que solamente te estás yendo, te estás mudando porque pucha, vas a ahorrar algo de dinero, no, no lo hagas. Lupe, bueno, para cerrar este episodio que está muy bueno, espero que a las chicas les haya gustado, ya saben, todas las preguntas que quedaron pendientes, prometemos hacer un live pronto para terminar de responderlas. ¿Cuál es tu consejo para elegir el momento indicado en que te tienes que mudar?
1: Que sigan su intuición, nunca, van, es que, nunca van a encontrar el momento perfecto, el momento indicado, porque la mente es muy hábil y tal vez cuando lo piensas mucho te va a dar las mil excusas para que no lo hagas, ojo. Entonces, eh, solamente recordarte que tienes unas alas tan grandes que en verdad necesitas salir del nido. Y saliendo del nido es donde tú puedes experimentar lo que realmente es la vida, lo que realmente cuesta también, ¿no? Lo que realmente, pues las responsabilidades de una casa las responsabilidades, uff, uh, de muchas cosas hasta eso hasta, hasta, te es dudar, ¿quiero un hijo o no? <risa> <risa> es, es que es verdad son muchas cosas y también eh, eso, eso que yo, yo recomiendo mil por ciento que lo hagan, que lo experimenten. Y si, y si, por ejemplo, luego regresan a su casa, porque ese también es el miedo, no fallaron, ojo, ¿eh? no, no quiere decir que, uy, fracasaron, ya ve, se fue a vivir sola y ahora está regresando con el rabo entre las piernas a su casa. O sea, bueno, dejan, si dicen así, que hablen, dejen que hablen. En verdad, o sea, dejen que la gente hable, no importa. Si regresan a su casa, regresaron y ya y si luego otra vez se va, ya pero experimenten eso, por favor, experimenten vivir solos, hacerse responsables de ustedes mismos, que va a ser la mejor experiencia que puedan tener ah, pero eso también, me olvidaba darle créditos a alguien muy importante que está formando parte de mi vida, que es mi cane en verdad, tener una mascota no sé, a mí lo máximo, mi, lo máximo. no me siento sola en verdad, hablándole, lo que sea cargándole, haciéndole bulla, así mirándole a respirar.
0: <risa> Sí, sí, me da mucho. Es cierto, una mascotita llena, ay no, es que si me voy a poner a sí. hablar de mis simbies, me voy a poner a ayudar y mejor. No, 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 no. No, porque es mi hijo, es mi hijo perruno. Sí, Es mi hijo perruno y también te pues es un gasto también. Es un, no, es ves, un gasto. Exacto. Yo hoy día te digo, ay, cuántas latas le tengo que comprar ahora su comida y que bolsitas. También, Dios. sí, también. También te ayuda un poco a, a ver ese tema del del dinero y un último tip aquí de mi parte chicas chequen su presupuesto creo que no pueden esperar obviamente mudarse a una mansión si no tienen los medios pero de todo precio hay acomódense busquen sí busquen con tiempo este hagan su presupuesto no solamente digan ay ya me voy a mudar al apartamento y solamente es la es la renta no o sea hay un montonazo de cosas que tienen que que tener en cuenta y a, echen papel y pluma ahí porque es bien importante que tengan todos todos este sus, sus gastos en mente para que tampoco no las cojan mal paradas y en lugar de hacerte un bien te haces un daño saliendo si si no lo vas a poder hacer entonces sí. como dice Guadalupe, o sea no tengan miedo de regresar si no funcionó si no les gustó porque fácil no te gustó vivir sola y dices ¿sabes qué? vivir sola no es para mí trátalo porque no te va a gustar quedarte con la duda si tienes algo ahí que te dice pucha lo quiero hacer lo quiero intentar inténtalo es lo peor que puede pasar que no funciona y te que regresar a tu casa Ahí, ahí sí que te va a tocar decirle a mamá, mamá, por favor, ¿me aceptas o ya rentaste mi cuarto? No sé. Ay, muy bien. De
1: verdad que nos... Ah, en este, este, este tema nos ha quedado corto porque ahorita me se han tantas
0: cosas. Ay, oye, Lupe, ha sido un gustazo como siempre. Ay, igualmente, Cris. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia de vivir sola a los treinta y bueno, un poquito como siempre de amor propio, las gotitas del saber. Aprecio mucho que te hayas dado el tiempo de estar hoy día con nosotras para recordarle dónde te pueden encontrar las chicas. Chicas en Guadalupe Coach. Guadalupe Coach también. Arroba guadalupe Coach. En TikTok. <ríe> en, TikTok, no, en TikTok
1: no me acuerdo cuál es mi usuario, la verdad, porque como lo uso para ahí hacer bromas, y entre bromas, no sé cuál es mi usuario, pero por ahí lo voy a compartir. Pero en el Instagram es Guadalupe, arroba guadalupe Coach. Ahí las veo. Y gracias, Cris. Gracias también, por la invitación. También. Me encanta.
0: La voy a estar etiquetando, chicas, para que eh, la sigan. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. No será la última y les debemos el live.
1: Por favor, por favor. Gracias,
0: gracias a todos los que están escuchando. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo, espero. No lo dudes, que aquí otra vez estaré invitando. <risa> un abrazote, chicas, un besote que tengan una espectacular semana. Chao.
1: ¡Chao!